Saludos amigos de Metro Puerto Rico, les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro y nos encontramos en la redacción de Metro. Estamos a días del aniversario del azote del huracán María, ya pasó el aniversario de lo que fue el huracán Irma y este jueves publicamos una edición impresa especial en colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo y aquí están mis colegas periodistas del CPI, Carla Minet. Vanessa Colón, bienvenidas. Hola, hola. También participó de esta cobertura el colega periodista de Metro, Justin San Miguel Santiago, Gracias. quien tuvo una misión especial. Sí. Y lo que queremos es compartir con ustedes esta conversación ya post-publicación. Eh, uno creería que a cuatro años del huracán las cosas hubiesen avanzado un poco más. Se sabía que había muchos requisitos, que la administración Trump prácticamente hizo imposible que Puerto Rico accediera a los fondos, pero han pintado como que esas cosas se habían superado. ¿Qué encontraron ustedes en el Centro de Periodismo Investigativo? Bueno, encontraron que hay un retraso monumental, si no lo pueden resumir. Sí. Bueno, eh, lo primero que quiero decir es que el Centro de Periodismo Investigativo tiene un equipo eh, de cinco periodistas dedicados a, a investigar la recuperación permanentemente. Así es que venimos siguiendo el tracto eh, día a día, mes a mes, de cómo va ese proceso por, por los pasados eh, tres años eh, desde que está nuestro equipo de trabajo, pero cuatro años desde el, desde el huracán y eh, definitivamente la conclusión a la que podemos en la que podemos resumir todas las historias que hemos publicado es que la lentitud de la recuperación es increíble este hay eh, fuentes de fondos o tipos de fondos eh, federales para recuperación de los cuales se han usado un 4%, un 1%. Ese eh, número del 1% que está en una historia de Vanessa, de Vanessa. wow, es como... Impresionante. No hay forma de que la gente... Uno sabe que la cosa está lenta, ¿no? Uno la ve cuando va por la calle, y uno escucha a los alcaldes, pero verlo en el dato. Y nos planteas en la historia que es de un análisis de unas bases de datos que ustedes han trabajado. Sí. ¿Cuán complicado ha sido este proceso? Pues mira, ahí... Eh, para eh, Complicado para analizar los datos, uh -huh. bueno, hay varias... Una de las cosas es que hay que varias fuentes de datos, pero para esta ocasión nosotros utilizamos los datos que provee la oficina que está a cargo de la recuperación, que todo el mundo conoce como el Col 3. Eh, pues cuando tú ves los datos y tú ves las gráficas, tú ves, wow, muchos números y, y de cifras de 6 y 0, de, bastante altas. Pero cuando tú te enfocas en lo que son las obras permanentes, que eso significa edificios públicos, hospitales, puentes, eh, parques, carreteras. ¿verdad? carreteras. Pues cuando tú te enfocas precisamente en esas categorías, tú te das cuenta que la realidad es que no se sabe. Hay dinero, como ellos dicen, hay dinero obligado, que es que es verdad, hay un compromiso para que se, se, uh -huh. se, se, se use. Pero la realidad es que apenas se ha utilizado un por ciento sí. de ese dinero y hay que hacer hincapié en que esto no está cubriendo los gastos administrativos uh -huh. porque ellos pues eso sí eso sí eso sí están corriendo y, eso y los, sí y los de están publicidad sí. claro y los de, de publicidad, publicidad porque si tú miras las redes sociales del Cortre eh, de la oficina CDBG de vivienda tienen continuamente todos los días un bombardeo de publicidad Claro, eh, impresionante, o sea, haciendo una dando una proyección que no se corresponde con la realidad sobre cuál es, cuál es el estatus de los trabajos de recuperación. Uh -huh. Y, y um, ustedes entonces, porque 
yo siento acá manejando un equipo de periodistas que para nosotros que estamos en el día a día es complicado meternos en estos temas porque resultan sumamente técnicos. El hecho de que hayan destinado periodistas exclusivamente para eso, ¿les ha facilitado? ¿Cómo ha sido desenfrentarte a ese mundo de números y de, de, de reglamentos? No sé si quieres que la... doloroso. No sé si quieres que Carla lo conteste o lo conteste yo. Es un proceso doloroso. Vanessa se ríe porque eh, el, el trabajo de filtrar y de traduc traducción que uh -huh. tenemos que hacer de los conceptos técnicos federales en inglés para que la gente entienda y la forma en que tenemos que buscar ejemplos para ilustrar lo que significa cada uno de los de conceptos de, de, de todo este tecnicismo es bestial, o sea, uh -huh. el trabajo de edición toma días, este, toma muchos filtros, muchas editoras interviniendo y tratando de, de eh, poner, no en arroz y habichuelas, pero sí en una forma explícita y clara este, eh, la información es, es bien complejo, nos toma meses, como dijo Vanessa, estas historias que publicamos hoy las venimos trabajando hace por lo menos tres a cuatro meses. Sí. Quiero hacer un comentario jocoso, eh, eso es para nosotros, o sea, uh -huh. eh, como le, pues, cuando nosotros entrevistamos al, al director ejecutivo del COL3, a Manuel Lavoy, él mismo nos confiesa, cuando yo entro, nos dan un, creo que era de más de 100 un glosario de las siglas de los de, de, de los palabras uh -huh. que utilizan, porque normalmente le dicen a asistencia pública le dicen PA eh, a la asistencia individual le dicen IA, exacto y él dice, no, 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 no yo no puedo me dan exactamente las que son las más importantes uh -huh. en ese momento que él estaba entrando para poder entenderlo imagínate, esos son ellos que ¿verdad? están ya en un, es, en un ecosistema sí. que se supone que vayan, ¿verdad? Ya tienen uh -huh. un conocimiento, imagínate nosotros. No, y entonces en la misma historia, mira, que hay un intertítulo, sección 428, <risa> y a doña Teren Corozal, que le explicamos qué es la sección 428. <risa> y hay que explicar, todos esos conceptos los tenemos que explicar en las historias, que por eso a veces quedan tan largas, por cierto. Uh -huh. este Porque es imposible, o sea, el nivel de la burocracia, todas esas capas de burocracia federal, este, y, de, y de tecnicismo son sumamente difíciles de, de resumir verdad y de presentar de una forma entendible para la gente hemos hecho un esfuerzo bien grande eh, por, por presentar los ejemplos que nos dan los alcaldes por a cada cosa ponerle una imagen este eh, que la gente pueda asociar verdad pero aún así pues es una gran dificultad y, y por ejemplo en esta historia recurriste a los alcaldes para sí. que entonces ellos y los vemos con un nivel de frustración porque no es otra cuando te dicen que ellos le dicen al proceso la culebra o la snake eh, de tantos la pasos de ta la, la, anaconda, la anaconda de tantos pasos que tiene entonces así la gente puede decir wow esto es serio incluso vemos en la historia como alcaldes en un momento de dicen no vete por la 428 no pero entonces ahora si te vas por esta otra sección es más fácil y después que se meten por ese camino no, no les va bien vuelvo para entonces esto ha sido un back and forward constante eh, hay que recordar que cuando pues, sucede la, el desastre de María, realmente el gobierno de Estados Unidos le dice a Puerto Rico y firma, ¿no? Le, bueno, le impone a Puerto Rico que la mayoría de, la, de los trabajos se iban a hacer bajo estas eh, particularidades. Y la particularidad en resumidas cuentas es que si a ti se te dañó la mesa, una, una, un edificio, ¿verdad? O un edificio, yo te voy a dar dinero, ¿verdad? Para que tú lo reconstruyas como podría ser como estaba antes, puedes hacerle alguna mejora, a lo mejor puedes cambiarle la función a ese edificio, 
pero bajo la sección 428 que pertenece a una ley que se llama la ley Stafford, que es la ley que ¿ve? es para los desastres, ¿no? Destinada para autorizar al presidente de Estados Unidos para eh, eh, dar eh, fondos. Lo que te dice esa sección es, mira, yo te voy a dar tanta cantidad de dinero. Hacemos, hacemos uh -huh. un acuerdo previo. Hacemos un acuerdo fijo, fijo a base de unos costos estimados. Estimado. Estimado. O sea que ahí no pueden haber cambios de órdenes. Ajá, ajá, ajá. Y es lo que los alcaldes están diciendo, los, 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 los materiales aumentaron. Y ahí estamos. Uh -huh. Y entonces nos topamos con que los materiales aumentaron, con que hay La falta de mano de obra. De mano de obra. Uh -huh. Con que, eh, y uno de los casos que ¿verdad? eventualmente lo vamos a estar este, consignando es que se han dado subastas en que no ha llegado gente. Eh, los mismos alcaldes me dicen, no llegó gente. Una de, la, de los alcaldes que dijo, tuviera que hacer la subasta tres veces porque no llegaron, no, no, no había propuesta. Wow. Entonces, eh, es un... Claro, hay como uh -huh. digo eso, pues también una de las ventajas por las cuales tú dices, entonces, ¿por qué escogieron eso, ese uh -huh. irse bajo la 428? Una de las cosas que ellos dicen es que cuando se hace el estimado, se toma en consideración los futuros gastos. Ya. Eso está uh -huh. bajo la fórmula. Y lo otro que te dicen es, si te sobra dinero, lo puedes usar para es para ti. O sea, uh -huh. es para ti, me refiero para a el municipio. para el municipio, la agencia, y podemos utilizar, lo puedes utilizar en otros proyectos. O sea, esa es una de las ventajas. Como hay le municipios a los que eso le ha resultado ventajoso y hay otros municipios que dicen, no, esto no me está funcionando, los costos no están acoplándose a lo que propuse, me estoy yendo por encima y entonces le toca al municipio asumir esos costos. Claro, claro. Eh, y sí, ese, el ejemplo y, de Canóvanas. Tenemos, exacto, tenemos ejemplos, ejemplos de Canóvanas y hay otros casos en los que ha sido efectivo. Como el de Jayuya. Como el de Jayuya, que es el que más mm, dinero tiene así. Exacto. Pero, pero, y he escuchado, y no, de esto no se desprende de las historias, que algunos municipios entonces han optado por otros fondos federales que son más de, más de fácil acceso o menos restrictivos para resolver y es como que se han, han echado esto a pérdida eh, o al olvido no. o si algún día llega, llegará. Eh, ¿Ustedes se han sí, encontrado con esto? ARPA. Eh, ARPA, eh, exacto. Eh, ¿Cuál es eh, Ahora se me escapa. Lo, los fondos ARPA. Uh -huh. eh, precisamente la alcaldesa de Canóvana, eh, cuando fui a visitarla, pues estaba presentando un proyecto que tenía este, asignado fondos de ARPA y era, eh, era, un pro, era algo relacionado a Hextarn y varias cosas y me dijo, Mira, eso se hizo en un santiamén. Me asignaron el dinero, se trabajó. Mientras ya. que en caso de Guaynabo, eh, <risa> tenemos proyectos de, proyecto de mitigación, que es otra de las historias de Jennifer Wiskovich, y un puente que quieren arreglar, que porque las inundaciones afectan al área que se conoce como Álamo Drive. Eh, exactamente. Este No se ha todavía movido ese proyecto y se sometió desde 2019. Sí, o sea, sí, estamos sí. en 2021 y ese proyecto todavía no se ha movido de lugar. Hablando de proyectos de mitigación, por ahí nunca se ha aprobado ni se ha dicho nada del dragado de Carraízo, que es un proyecto que tú podrías decir es mitigación. Ese, eh, cualquier huracán que llegue vuelve y, y, y estamos cada vez más sedimentados. Uh -huh. Y eso no ha pasado porque están negociando con una Exacto. con la y la barimetría, tampoco la quieren hacer pública, Ajá. así que... Sí. Se había dicho inicialmente, en algún punto se dijo que la recuperación iba a tardar como 10 años, pero ya van 4, o sea, ya nos quedan 6 y está 1%. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo, eh, precisamente esa pregunta se la hice a cada uno de los alcaldesas y alcaldes que entrevisté y algunos se rieron, otros fueron bien tajantes, como el alcalde de Jayuya, que me dijo, no, yo acabo esto en 4 años. 
Okay. Pero hubo otros al alcaldes y alcaldesas que me dicen, si vamos a este ritmo, no, esto va a durar más de cinco, o sea, más de seis o siete, más Pero de la realidad años. es que el alcalde, la alcaldía de Jayuya es un caso bastante sui generis, como se desarrolla en la historia, porque primero es el que más dinero ha recibido, luego que ha organizado un equipo de trabajo bien especializado en toda la burocracia federal que ha logrado realmente mover uh -huh. muchos los, de los proyectos que, que tienen allí. Este, no sabemos por qué este, ¿verdad? otros alcaldes no han podido como seguir ese modelo no, esa parte no la tenemos muy clara sí. pero algo ha pasado allí que ha sido eh, exitoso de, de, mover de hecho cuando salió ese dato de que Jayuya era el municipio con más fondos asignados, nosotros aquí dijimos hm, aquí hay algo raro y claro. nos pusimos a investigar pero nada, es que eso mismo, que él montó una estructura bueno, eh, eh, bueno sí, montó, cuéntame montó Vanessa montó una estructura que es muy particular eh, incluso le dicen que él tiene allí un mini, una mini oficina de FEMA y una mini oficina del Col 3 o sea, refiriéndose a la oficina que, ¿verdad? De, que está a cargo del, eh, de Puerto Rico y es que realmente él tiene un equipo especializado para trabajar con los proyectos, en lo que le llaman normalmente los PW. Uh -huh. eh, y no solamente eso. Y sino, no solamente en la buro, a nivel burocrático, ajá. sino a nivel de la construcción. De la misma. construcción. Él mismo tiene los. los él, 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 eh, contrató, ¿verdad? Muchos empleados como carpintero. Eh, de construcción. Sí, lo están haciendo in-house, como eh, diría. Exactamente, como eh, si fueran con sus brigadas. Exactamente, sí. son brigadas propias que se están cargando. Es como que él tiene su propio, es como, ¿verdad? Si tuviera su propio equipo y no subcontrató a, a, a otras personas. Claro, sí tiene subcontratistas, uh -huh. pero la mayoría, por lo menos el, la investigación que hicimos, son locales y son del, del área. Okay. Son del área. Eh, claro, hay unas particularidades que yo pues, ¿verdad?, levanté bandera cuando le hablaba a él, eh, porque llegó un momento en que yo no me explicaba cómo era posible que él tuviera, o sea, tanto dinero, al punto de que yo llegué a compararlo con Houston, uh -huh. con California, basándome en un año, en el mismo en año, Ayuya, en exacto. el mismo año. En un municipio rural, y yo dije, que no es urbano. Pero es que no es posible. O sea, uh -huh. ¿cómo es posible que él tenga tanto dinero? Y entonces ahí... He tenido unas conversaciones con otras dos, con, con diferentes personas, no con los alcaldes, sino con los ayudantes de los alcaldes. Y hay varias cuestiones. Una es la magnitud de los daños de Jayuya. O sea, estamos hablando, tenemos que tomar en consideración ¿verdad? La, la topografía, que las montañas y las carreteras. Eso es un punto. La cantidad de puentes. La cantidad que, de que puentes. Es de, la, de los proyectos que más costosos salen. Eh, en, en, ¿verdad? Eso, eso es un punto que es válido. Pero hay un punto que es el que ha salido a relucir en las últimas, yo te diría que en estas últimas tres semanas, y me dice es, si nosotros hubiéramos tenido la información que tenemos ahora, yo te puedo asegurar que nuestras, nuestros fondos asignados serían mayores. Claro. Si el assessment inicial, la evaluación inicial no fue la mejor. No fue la mejor. Con, contrario a Jayuya, que sí, y el mismo alcalde nos dice, mira, nosotros peleábamos, nosotros sí íbamos a visitar una carretera y nos decían, no, es de aquí a aquí el daño. O sea, no, 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 el daño tiene que llegar hasta abajo porque toma en consideración el deslizamiento y vamos a bajar y vamos a medir, no son tres pies, son 15 pies. Y ese tipo de dinámica, eh, pues no necesariamente se dio en otros municipios. Tenemos que tomar en consideración que él lleva 25 años y que ha tenido otros desastres. Sí. Y conoce. Y conoce. Uh -huh. 
y tiene personal que conoce el proceso. Ya, eh, pero este estamos hablando en su caso de fondos para mejoras permanentes. Claro. Tenemos otra historia del Centro de Periodismo Investigativo que habla de fondos para mitigación de riesgos. Uh -huh. Y en ese caso, de 78 municipios, volvemos que me encanta esta parte de los números porque es para que la gente lo pueda uh -huh. ver, uh -huh. de 78 municipios, solamente cuatro tienen fondos asignados. Que me voy a poner aquí de mitigación, me voy a poner mis otros ojos. Hormiguero, Dorado, Loíza y Yabucoa. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Qué encontraron ahí? ¿Por qué, es, ¿Por qué esos cuatro municipios han tenido la posibilidad de tener ya los fondos asignados y el resto no? Bueno, aquí hay varias particularidades. Una es que estos son fondos, ¿verdad? Que es una combinación de fondos de FEMA y fondos del de Departamento de la Vivienda Federal. Eh, Cuando decimos mitigación se refiere a mitigación de riesgos, de mit uh -huh. proyectos no. como por ejemplo. Eh, puede ser generadores, puede ser mejoras a una represa, puede ser la compra de habitaciones seguras uh -huh. o la construcción de una habitación segura. Pero lo más importante, que estos fondos son asignados a, a estructuras que no han tenido daños por el huracán. Sí, es para evitar posibles daños daño futuros. Exactamente. Entonces, pues nos topamos que una de las razones es, me dice, mira, claro, en el momento en que sucede el huracán, era tan grande que teníamos que enfocarnos en, en poder en identificar en lo el urgente. Exactamente, en lo, en lo dañado. Y teníamos que identificar qué era para entonces poder hacer el, la identificación ¿no? de lo que no se había dañado okay. y en ese ir y venir pues obviamente se han pedido ya tres extensiones eh, entiendo que ayer mismo uh -huh. se eh, pidió una nueva la, una, sex, una, cuar, una quinta extensión de, de una sí, quinta si prórroga. lo comparamos con, con Irma porque nosotros también incluimos a, a, a Irma bajo esta, sí sería una quinta aunque hace tres semanas el, el director del Col 3 aseguraba que iban a cumplir con la fecha eh, que tenían de, de, de fecha límite para someter uh -huh. los proyectos. Pues ayer pidieron una prórroga. No, y hablando de eso, no sé ahora si es en esta historia o en la otra. Hay una que dice, en un momento dado se llega a un acuerdo con Omar Marrero como director de Cor 3, que entendí, ah, eso es la, maravilloso, ahora sí se acabaron, se acabó el tapón. Y ahora y ahora Manuel Lavoy está pidiendo cambiar ese acuerdo. Ajá. O sea que ha sido todo un... Bueno, también hay... Un eh, palante un, atrás. Exacto, sí. un palante, un cambio de directrices, un, un cambio de, de procesos, porque también hay que tomar, cuando hablamos de la culebra, uh -huh. realmente eso fue un cambio de procesos, de cómo se iba a, 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 a gestionar un, un proyecto. Eh, y la realidad es que, pues sí, todo esto tenemos que tomar en consideración el contexto de los municipios. Hay municipios que están muy bien preparados, pero hay muchos municipios que no tienen el personal y una cosa creo y que, que no tienen, eh, obviamente, eh, eh, los, eh, recursos. Eh, los recursos. Estaban ahogados. Y que hubo este, cambios. Una de las cosas sobre los municipios que lograron hasta ahora eh, obtener esos fondos de mitigación tiene que ver con el hecho de que los planes de mitigación de que cada municipio tiene que hacer se supone que eh, sean parte de ese proceso de obtención de fondos. Uh -huh. Entonces, este, muchos de esos planes de mitigación no estaban hechos cuando vino el huracán, no estaban actualizados. Tomó un tiempo actualizarlos. Algunos municipios, de hecho, todavía quedan eh, unos cuantos como... como más de 10... Como ocho, como ocho, ocho municipios por actualizar, uh -huh. o sea, les ha tomado todo este tiempo poner esos planes al día para entonces poder recibir los fondos de mitigación. 
Eso es un proceso que se subcontrató, la Junta de Planificación lo subcontrató a una empresa privada uh -huh. este y pues las razones por las cuales se ha demorado tanto son varios pintas. Uh -huh. Y estas historias que ustedes nos presentan hoy se enfocan más bien en proyectos en municipios, organizaciones sin fines de lucro, distintas instru instrumentalidades del gobierno. Al individuo, que para pasar aquí a la historia de Justin, eh, al individuo, las ayudas a, 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 a personas, ¿ustedes han, han desarrollado o han visto cómo va eso? ¿Eso es algo que corrió bien, check? Bueno, no, yo he visto lo de vivienda. vivienda, bueno, exacto, yo sé que están atrasados y si pues lo evaluamos en el mismo sentido de si tomamos en consideración el proyecto de, de vivienda de la R3, uh -huh. pues aunque es un proyecto que le pertenece al Departamento de la Vivienda, pero afecta directamente a las personas, ese proceso está sumamente atrasado, sí. eh, que es el de reconstrucción eh, o reparar o realmente también eh, reubicar a las personas. Ese, ese proyecto está bastante atrasado. Sí, eh, ahora que usted lo menciona, eh, lo de reubicar, eh, estoy hablando específicamente de la historia sobre... Dijo usted, pero es formal, puede ser formal, es costumbre. Nos quedamos aquí pero, como que espérate. Eh, estoy hablando de la historia ¿verdad? que publicó hoy eh, sobre una comunidad Villa del Carmen en Loíza. Eh, yo pues tuve eh, la responsabilidad de acudir ahí. Fue algo que me tomó un poquito de tiempo, como una semana, como le estaba comentando a Yola. Podéis conseguir una comunidad con toldo, porque mo no mucha gente está dispuesta a hablar. Uh -huh. En este caso, eh, hablé con la alcaldesa de Loiza, me refiero a esta comunidad, la líder comunitaria, Sonia Martínez, estaba tan molesta que tan pronto yo le dije que soy periodista, y ella me dijo, no, vengan acá. <risa> este, ahí pues, nos no mostró eh, a esta dama, eh, Iris Lorenzo, que lleva todavía el día de hoy, cuatro años después, eh, vive bajo un toldo azul. Uh -huh. eh, ella nos contó, ¿verdad?, que... Eh, eh, le, se le dio un dinero FEMA, unos 1.600 dólares, que luego FEMA se lo reclamó porque ella no decidió eh, alquilar eh, otro hogar. Porque era como, para alquiler. Era para alquiler. Sin embargo, pues vamos a ser honestos, en Puerto Rico la renta tampoco es tan barata. Esa, ¿cuánto, ¿Cuánto sería? ¿Cuatro Pueden meses? Ser, Pueden ser cuatro meses. ¿Cuatro meses sí. o un poquito más? Sí, con este, todo lo que conlleva una mudanza. Y el Departamento de la Vivienda todavía, al día de hoy, no se ha, comunidad, no se ha comunicado con, con la comunidad. Esta historia, Justin, a mí me... Porque cuando la planificamos yo decía, ay, no vamos a encontrar a nadie todavía. No, y, 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 y bueno, no, uno no. a veces vive como en una burbuja. y eh, se, Sí, ¿no? Y, y esta fotografía que escogimos, eh, la fotografía principal de la historia... La escogimos porque se nota que en esa casa vive gente. Sí. En esa casa tiene su antena de televisor, tenía la ropa, ¿verdad?, secando al sol, eh, y está el toldo ahí puesto. Sí. Y uno piensa cómo es vivir cuatro años así. Pero también te encontraste con mucha gente que se movió. Y sí, hubo como... Eh, la Sonia Martínez nos mostró como una decena de hogares, más o menos como unos 12, más o menos. Eh, de 12 o 10, al menos 8 ya se habían reubicado. Dos todavía estaban viviendo aquí. Uno de, de ellos, este, esta residencia que es la foto que utilizaron para la, la historia, eh, ahora mismo está siendo habitada por un, un hombre 
cuyo hogar está al frente y le están arreglando el techo. Por eso es que él tuvo que reubicarse a este mm, hogar. Pero imagínate, sí. ¿cómo es que esto es una alternativa de reubicación? Y, pero, pero, ajá, y, eso y, y quienes están, están arreglando los techos no es el gobierno. No, es una empresa que según Sonia Martínez eh, se ofreció a ayudar. Ahora, eh, el momento en que grabamos, eso hoy es jueves, nosotros grabamos el lunes, habían dos hogares, eh, una de ellas la que también sale en la historia, le estaban arreglando el techo. Eh, de hecho, nosotros, una entidad privada, una entidad, una entidad privada. privada que se ofreció a ayudar porque al parecer nadie eh, del gobierno eh, llegaba hasta ese lugar. Y esa entidad privada eh, habrá recibido dinero de FEMA o de vivienda para hacer esa... Pues yo pregunté, Ajá. pero me dijeron que desconocen, que es que se, se ofreció a... a Ayudar. Debe ser este, no debe ser del gobierno porque le hubieran pedido todo un papel. Sí, claro, debe ser algún proyecto sí, de responsabilidad social, social empresarial ajá. de alguna empresa que fue allí a sí, ayudar. Fue. Eh, uh -huh. Pero es interesante que te encontraste gente, la señora, eh, uh -huh. doña Martínez, ¿eh? no, Iris Lorenzo, Iri Lorenzo ah, sí. que vive en esta casa, sí. que tiene el techo destruido Ay, y partes con cortos. Ese día estaba lloviendo y ese día ella sola estaba tratando de sacar parte de los enseres o muebles que tenía que sabían que había perdido porque como uh -huh. ese día estaba lloviendo, se moja, se pudre y ese día ella estaba sacando. Menos mal que nos permitió hablar porque ese, o sea, normalmente este tipo, este tipo de persona que todavía está en, la, en, en esta situación eh, es media hace hablar porque fue una situación delicada pero en ese momento eh, ella estaba sacando cosas, al día de hoy ella todavía está teniendo pérdida por el huracán. Y hablemos de este caso lo que ella te dice es el tema de los títulos de propiedad, que ah, desde, el, desde el primer día levanta, la prensa levantó bandera uh -huh. y que les han dicho que no necesitaban los títulos de propiedad que vivienda les iba a ayudar, pero... Exactamente pero, pero todavía no el día resuelto. de hoy vivienda entonces una queja que también la, no, esto es obvio ya para nosotros, han habido tantos cambios de secretario que eso es como comenzar el proceso tres, cuatro veces en un cuatrienio. No, y que este recuerdo que Ayuda Legal emitió un informe sobre esto, un tipo de memorando este donde el Departamento de Vivienda Federal Le aclaró que no es un requisito el título de propiedad para dar las ayudas, pero uh -huh. el, el Departamento de la Vivienda Local insiste en, en poner eso como un requisito, así es que este, esa, ellos por mucho tiempo estuvieron justificando que eso era un requisito federal eso fue desmentido oficialmente por, por la agencia uh -huh. de vivienda federal así es que no debería de haber una razón por la que esto uh -huh. siga siendo un obstáculo para que la es, gente reciba su fondo y el perfil de, de esta señora de doña Iris, ella es una jubilada, vive solita vive solita en estas condiciones sí, ella paga ¿verdad? El, el dinero que recibe del seguro social este, ella lo habla también en la historia que pensó pues sí cuando le dieron esos 1600 que se lo reclamaron intentaron quitárselo y se lo se los dejaron este luego de un año de, de ella estar en el proceso este ella dijo pues que cuando se mudara pues iba a bregar con el seguro social a ver cómo ella como economizaba para pues, entonces pagar esa alquiler Ay, pero cuando vio que entonces corazón, este que no podía pues entonces tuvo que quedarse wow Justin qué historia más increíble el video lo pueden ver en metro.pr y de ahí pasamos a otra historia del Centro de Periodismo Investigativo y es que siguen saliendo, es como cosas que uno vio, ustedes que sacaron la historia de las muertes en el huracán uh -huh. y ahora ahí una auditoría federal le ponen blanco y negro que salud puso en riesgo la vida de los puertorriqueños. Cuatro años después, ¿verdad? Este, eh, parece mentira que, 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 que hayan tenido que pasar tanto tiempo para que oficialmente se reconozca todos los... En las fallas que hubo en, a nivel administrativo este, y de política pública del, del Departamento de Salud, 
Específicamente esta auditoría que reseña el compañero periodista Iván Martínez eh, cubrió el periodo de, de eh, ejecución verdad, del ex secretario Rafael Rodríguez Mercado eh, que es un secretario que recordaremos verdad, por su desempeño luego de la, del, del huracán este, y la pandemia y, la pande y durante parte de la pandemia sí, porque sobrevivió el huracán llegó hasta la pandemia, increíble, increíblemente ¿no? sí. este, pues esa es la ejecutoria que evalúa esta auditoría del, de la oficina del inspector general del departamento de salud federal y esencialmente dice que había un acuerdo antes del huracán María, eh, que era desde la administración de García Padilla, si no me equivoco, uh -huh. este, que decía cuáles eran los, los procesos y los protocolos que debía de vigilar el Departamento de Salud en un contexto de emergencia, este, en términos de mantener a la gente informada, en términos de hacer un plan de emergencias que fuera discutido con la ciudadanía y con los grupos de interés que tienen parte en, en uh -huh. ese plan este eh, en fin una serie de, de, de señalamientos que le hace eh, que no estuvieron eh, en su sitio cuando vino el huracán María, no se siguieron este se establece como parte de ese acuerdo, el departamento de salud recibió más de 20 millones de dólares en los últimos, en eso, en ese periodo de tiempo para eh, ejecutar ese acuerdo. Así es que hay muchas explicaciones aquí que debe dar el Departamento de Salud. Eh, le pedimos expresiones al ex secretario de Salud, que no contestó, por uh -huh. supuesto. Este, al actual secretario también se le pidieron expresiones y tampoco las dio a Carlos Mellado. De hecho, destaco en el calce que el Departamento de Salud no le respondió a las preguntas enviadas por el Centro de Periodismo Investigativo, pero es como, ya esa es la costumbre. El, Sencillamente no es no, responsivo. No, no. Así mismo es, es terrible, sí. eh, bien preocupante en, en el momento en el que estamos, este, estando en temporada de huracanes, ¿verdad? Que, Pero que, y que precisamente en estos días es la, uno de los, de los momentos ¿sabes? de la temporada. El pico de la temporada. Y la pregunta sería si eh, ahora mismo que ustedes sepan, ¿existe ese plan, está en sitio, este plan que, que no estuvo para la, para bueno, la vez anterior? Ese plan, eh, lo primero es que no está disponible en la página oficial del Departamento de Salud. Nosotros lo hemos conseguido por otras formas, pero no está disponible donde se supone que esté. Ajá. Lo segundo es que en nuestro conocimiento ese plan no se hizo de la forma que establece el acuerdo en el sentido de que tiene que recibir el, el, eh, la, la retroalimentación del público y de las organizaciones involucradas en, en procesos de emergencia, en responder a una emergencia. Este, eh, lo otro, otra de las observaciones que hace, porque Mellado contestó oficialmente al, al auditor diciendo que una de las razones por las que esto había pasado es porque había habido un cambio de administración uh -huh. y que eso pues había dejado las cosas y taca taca. Y el auditor federal le contesta, eso, uh -huh. este plan, este acuerdo está hecho para sobrevivir a los cambios de administración. Uh -huh, eso sí. no es una razón válida okay, por la cual tú puedas decir no estoy cumpliendo con un acuerdo. Uh -huh. este, así es que eh, hay una serie de, de elementos ahí eh, sobre eh, el aspecto operacional del Departamento de Salud que definitivamente hay que mirarlos por lupa porque no están en sitio. ¿Y Puerto Rico está expuesto a penalidades por estos señalamientos en esta auditoría? No lo sabemos hasta ahora. Esas, esas auditorías lo que hacen es dejar unos señalamientos eso podría trascender de otra uh -huh. manera, ¿verdad? A nivel de vistas congresionales, etcétera. Hay que ver, ¿verdad? Cómo bueno, eso. Uh -huh. Y en ocasiones, eh, sí te puedo adelantar, eh, Ayola, que 
en ocasiones no nos enteramos, pero uh -huh. aquí hay aquí hay agencias que están devolviendo dinero a, la, a, a las respectivas departamentos. Habría que ver ah, esos federales. fondos, exacto, esos fondos. Hay que averiguar si estos fondos, sí. Pues tarea, tarea ahí en sí, el... Sí, no, ya, ya nosotros lo estamos haciendo. ¿Se le ha dado una razón por la que están devolviendo el dinero? O sea, eh, bueno, no, no me refiero... En este, en este caso no, no me refiero. Me refiero en, otro, a los otros, en otros sí, porque sí, no cumplen. No cumplen pero, o lo hacen bajo unas situaciones que no son las mejores o eh, realmente lo utilizaron mal. Sí. De hecho, en esta otra otra historia del compañero Sadot Santana que habla de los municipios y cómo se cuando se trancan con Cort 3, ¿a dónde pueden ir? Ajá. Que es a FEMA, Ajá. a más ningún sitio, ¿verdad? Apelarlo. Apelarlo. Ajá. Pues hay una cita de, de la Boy que va por esa pregunta que tú haces. Mira, él dice, si no logramos tener un acuerdo con el subrecipiente, se va a elevar a FEMA. Eso es un riesgo en general. No queremos que se paralice nada, pero es... El bala es el balance fino. Bueno, ahí se cortó, pero al final el secretario lo que estaba diciendo es, si yo no cumplo, tengo que devolver el dinero. Y yo no quiero al final del proceso tener que devolver dinero, tener un señalamiento. Así que prefiero que nos tranquemos y se demore más, que es un riesgo, él lo reconoce, es un riesgo. Pero eh, es mejor eso a después al final devolver dinero. Que de hecho, eso es lo que yo creo que va a pasar de nuevo con la sección 406 y 428. Porque todavía los alcaldes tienen que eh, eh, someter, tienen hasta el 31 de diciembre para okay. someter. Si de aquí al 31 de, de diciembre no reclaman ciertas estructuras, ¿verdad? ciertos daños, se va a, a evaluar. O sea, se tiene, que, se, se tiene que tomar una decisión después, pero todavía no se sabe. Pero esa puede ser también una de las estrategias que Vaquero, que es el, el coordinador federal para Puerto Rico, para este desastre, dice, oye, no queremos que pase esto, pero es una estrategia porque es, es la manera en que tú puedes entonces poder seguir el, ¿cómo es? El, yo te diría el juego o la dinámica o la pelea o la apelación, como tú quieras llamarlo, con, lo, con, con, con FEMA. Uh -huh. eh, la realidad es que sí, es sumamente lento, es sumamente burocrático y es sumamente, eh, yo te digo que llega un momento, eh, yo sentí con los alcaldes, era, eh, es tedioso. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que hay momentos en que tú no quieres, ok, no quiero trancarme, yo quiero salir de esto ya porque necesito, hay personas que están urgentes, que es la presión que tienen por, eh, principalmente uh -huh. los alcaldes, y entonces deciden no utilizar los fondos. Exacto, Entonces, tiran, la ah, toalla. tiran la toalla. Tiran la toalla, hay alcaldes que han tirado la toalla. Dicen, no, yo, o me voy por el método más rápido, porque mm. no puedo. Wow. Eh, o hay gente que, bueno, que es lo que está trabajando, o sea, es una estrategia, ¿verdad? Que es mm. como dice eh, el Avoy, corre riesgo, pero sí es el, si tú tienes la capacidad de recursos, eh, ¿verdad? De personal, de recursos de dinero, pues es una estrategia que puedes hacerla, yo diría que a lo mejor con ciertos, ¿verdad? Ciertos proyectos, mm -hmm. pero... pero no con todo. No, pero no con todo, porque si no, entonces, de verdad, de verdad, estaremos 25 años uh -huh. en, la, en la recuperación de Puerto Rico. Vanessa, y cuéntame, ¿qué, qué con esta compañía ICF Incorporated? Porque la mencionas ahí en el lead de salida. ¿Qué es lo que hay con esa gente? Cuando llegamos a Yuya, el alcalde bajó con eso, mira. No, el alcalde, lo que pasa es que es un alcalde que es, ¿verdad?, muy, muy campechano, muy dado, ¿verdad?, a, a, a la palabra... Yeah. Uh -huh. 
libre, por decirlo de alguna manera. Él, él, él tuvo una reunión en mayo con, con los principales ¿verdad? Eh, funcionarios de Puerto Rico a cargo de la recuperación. Y una de las cosas que él le dijo a los tres, pero realmente era más bien a la GOI, pero se lo dijo a los tres, y era es bien significativo porque la imagen es él sentado en su silla como si estuviera en un podio y ellos tres abajo, y le dice, les voy a decir una cosa, esa gente no trabaja, es una de las compañías contratadas por el Col 3, o sea, por el gobierno de Puerto Rico, para asesorar a los municipios, para asesorar a la agencia en los procesos. Es uno de los contratos más cuantiosos. Y es uno de los más cuantiosos. Es una compañía extranjera que se ha que ha hecho verdad su fortuna y su, y su carrera, claro. por decirlo así, eh, trabajando con desastres en Estados Unidos, precisamente. Exactamente. Este, y pues cayó aquí, por supuesto, y tiene el capitalismo de del desastre. Más, más este, cuantiosos, y los alcaldes dicen, mira, sácame esa gente del medio, esa gente lo que hace es obstaculizar mis procesos. Y yo, no trabaja, yo, yo trabajo mejor haciéndolo por mi cuenta. Y, y no te cortes. Que... Le dice, no, no, le dice. Yo sé, ellos le dicen que realmente es como se tienen que hacer las cosas. Es bien significativo porque el alcalde cuenta con, con varias personas que sí se conocen los procesos. Uh -huh. O sea, que se han leído todos esos mamotretos de, de guías y se la conocen de arriba abajo. No, que, 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 que la voy, ¿qué les dice? Ah, que, en, esa la misma, en ese mismo libro. Claro, el abuelo pues, le explicó que ellos ciertamente estaban haciendo unos cambios, que después fueron anunciados uh -huh. los cambios de, en los procesos de desembolso y de solicitar dinero. Y le dijo, no, y estamos muy pendientes también, pues ya le estamos, ya le estamos internamente, ya le estamos jalando la ore, las orejas al contratista. <risa> o sea, bueno. que ellos mismos reconocen que no tienen, o sea, que, que hay mucho, muchas cosas por ajustar dentro del proceso y con los contratistas. Wow. Bueno. Ahora, pero es bien uh -huh. importante. Que, ¿verdad? Eh, eso de alguna manera lo tuvimos que cortar en la historia por el espacio. <ríe> eh, esta, esta, esta compañía eh, llegó en parte cuando FEMA le dijo a, a Omar Marrero, que estaba en ese momento a cargo del Coltré, que había que contratar personas, eh, compañías eh, de, ¿verdad? de un nivel eh, que tuvieran bastante experiencia con este tipo de desastres. O sea que FEMA mismo lo recomendó. Eso es parte de los procesos sí. de FEMA. Este, el hecho de traer compañías que tengan unas unas características, por decirlo así, un perfil que hay quien le dice que son disaster chasers, ¿verdad? Eh, este, que hacen todo su su, eh, su trabajo y su fortuna en torno a los desastres. Este, pues traer esa expertise para FEMA a los procesos de recuperación es algo visto como positivo. Y una, en una de estas compañías, no sé si esta, fue que uno de los de FEMA terminó, o gente bueno, de FEMA terminó trabajando. Es que Ayola, precisamente en la conferencia de prensa, en el 2019, 26 de marzo del 2019, cuando Omar Marrero anuncia que el acuerdo se acaba porque viene, y además anuncia a las compañías que es Deloitte, eh, ICF. ICF y se me escapa una, si es, eh, se me escapa una. Uh -huh. eh, él está acompañado de Mike Berg, que en ese momento era el coordinador federal. Uh -huh. y, pas, y Mike Berg pasa. Eventualmente a Mike Berg se va y se va a una de las compañías. A Deloitte. <ríe> a Deloitte. <ríe> o sea. Wow. <ríe> ¿Cómo es? Este, las puertas giratorias. Las puertas giratorias. <ríe> 
Bueno, nada, el, el aniversario como tal del huracán es eh, entre domingo y lunes, depende cómo, ¿verdad? 19-20, esa fecha como el pasado sábado que fue 11 de septiembre, estaremos pensando, ay Dios mío, ¿dónde estaba yo ese día? Sí. Y tú revives todo eso uh -huh. de cómo lo pasaste, mucha gente que todavía vive en estas condiciones, es terrible. Eh, sí, yo, es un trauma que no hemos soltado. No, no, no. no. Y ustedes han publicado historias sobre eh, salud los mental. Los que eso es un que asunto que no sea salud mental. Que eso es muy brutal. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Yo estoy casi seguro que Ayola ya, está, eh, ya estamos por terminar, pero ustedes que han estado tocando este tema ya cuatro años, ¿cuál, o sea, el, ¿el huracán habrá marcado un precedente en cuanto a cómo se maneja eh, o... o, o las tantas cosas que se pueden hacer tras bastidores después de un desastre natural tenemos el bueno ciertamente ejemplo, bueno Puerto Rico ha sido un, un territorio de experimentación podríamos uh -huh. decir después del huracán en términos de todas las cosas que pueden salir mal y que deberían de ser lecciones para desastres en Estados Unidos verdad de la misma forma en que Katrina también fue una, uh -huh. una experiencia terrible que nos dejó ver todo un montón de problemas que había en el proceso de manejar la emergencia y luego la recuperación este desde de el conteo de las muertes que aquí uh -huh. supuestamente se hicieron este un comité para manejar este de forma efectiva los procesos de muertes ahora tenemos excesos de muertes también con el problema de la pandemia, pandemia dónde está este verdad dónde está esa lección aprendida en términos del proceso de las 428 que es un proceso que no se había utilizado en Estados Unidos de manera generalizada para atender un desastre pues aquí se se impuso para, to, para la mayoría de los proyectos de recuperación y ahora vemos las consecuencias la vez fue o sea que de verdad que sí ha habido muchas lecciones que tenemos que aprender el trauma recurrente arrastrado del huracán después con la con, la, con los terremotos y luego la pandemia o sea todo esto también tiene un efecto en la gente los suicidios han aumentado los jóvenes o sea hay unas consecuencias ahí que hay que mirar de los efectos a largo plazo que bueno, tiene esta, esta esta dinámica que parece una burocracia y que no está relacionada con la realidad, pero uh -huh. tiene un efecto en la gente. Sí, sí, sí. No, y no hemos hablado del tema de energía, que ahora el apagón es el apagón es nuestro de cada día. Y... Que en esta historia no hemos hablado de esos tres grandes eh, ¿cómo es? asignaciones eh, que dio FEMA, que es a, a, ¿verdad? a la Autoridad de Energía Eléctrica, al Departamento de Educación uh -huh. y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Sí. Son eso tres, es. y que eso es muy particular el cálculo que hicieron, uh -huh. cómo se está asignando y qué realmente está sucediendo. Bueno, es triste decirlo, pero yo creo que, ok, cuatro años, cinco años, van, van a haber muchos aniversarios en el que estemos dialogando y hace falta que se haga buen periodismo de investigación de datos como el que ustedes hacen nosotros podemos complementarlo mm. tirándonos a la calle, buscando las historias de la gente uh -huh, uh -huh. quería aprovechar para agradecerles gracias la alianza que tienen sí, con gracias. nosotros chévere, y... un complemento brutal este, tener las historias humanas encontrar sí. los números bien, bien eh, importante es excelente la combinación bueno, y todas estas historias las pueden buscar en su portal periodismoinvestigativo.com sí. eh, las pueden encontrar también en metro.pr los videos, eh, ustedes también tienen su programa de radio, sí. sus podcasts, entiendo que los están haciendo en también. Eso estamos, ya prontito. Bueno. Y bueno, y gracias a todos los reporteros, ¿verdad?, que trabajaron para estas historias, el Iván, a Jennifer Wiscovich, a Vanessa, Angélica Serrano, eh, gracias por su colaboración, pues han sido meses de trabajo 
Arduo. Bueno, gracias a ustedes, gracias al CPI, gracias a Justin, a todos los periodistas de Metro que trabajaron en este gracias. especial. Busquen su copia, compártanos sus comentarios en la sección de comentarios y sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.